0: Foi no dia 7 de agosto de 1987 que as autoridades brasileiras receberam uma denúncia do Departamento de Combate às Drogas do governo dos Estados Unidos, o DEA. Maconheiros à vista! Um total de 22 toneladas de maconha estaria perto do território brasileiro em um barco de bandeira panamenha. A Polícia Federal preparou uma cilada e pediu ajuda para a Marinha Brasileira que disponibilizou o seu melhor navio de guerra, o Pomposo Fragata Independência, para ir caçar o tal do barco da Ganja. Ficaram três dias no mar procurando. Por aí procurar nada. Nenhum barco com as características descritas pelos Yankees foi encontrado. A caça foi então deixada de lado. Uma cilada mal sucedida. Mas este é um mundão velho sem porteira e uma semana depois. No dia 14 de agosto, o DA prendeu o chefe da tal quadrilha de narcotraficantes, dona desta suposta maconha. Pressionado, ele entregou o tráfico do barco para reduzir a sua pena, a tal da delação premiada. E não se sabe se os outros tripulantes foram avisados que a polícia estava na cola deles ou se capturaram a rádio da polícia brasileira, pois a embarcação tinha um potente operador de rádio. De qualquer maneira, havia... Na esquina, e decidiram abortar a operação. Toda aquela carga de maconha foi jogada no mar. A rapaziada carregava um total de 22 toneladas de boa erva enlatada e o objetivo era repassar a tal da ganja para duas embarcações menores. A operação seria realizada em Ponta Negra, na belíssima Costa Verde, ali no estado do Rio de Janeiro. A partir daí, partiriam para Miami, seu destino final. E o esquema prometia gerar um total de 100 milhões de dólares aos traficantes. Nada mal, convenhamos. Muitos se pergunta por que na lata. E são vários os motivos. O embalo a vácuo impedia que a erva tailandesa mofasse. Além disso, permitia comprimir muito mais volume em poucos recipientes. A operação colocou 22 toneladas de maconha em 15 mil latas. Imagina só! Estou a dois passos Aí, no dia 3 de setembro de 1987, o nosso amado navio Solana Star chegou à Bahia de Guanabara e chegou como... Numa relax, numa tranquila, numa boa! Alegaram problemas nos motores e atracaram no porto do Rio de Janeiro. Nos dias seguintes, a tripulação, que não era boba nem nada, começou a fugir do Brasil em diferentes voos sem nenhum alarde ou problema, né? Seis deles partiram e apenas um sujeito optou pelas terras tupiniquins. Brasil! Alguns dizem que o cozinheiro Yankee Stephen Skelton. Rota Não, isso é outra história. Stephen Skelton ficaria para acompanhar a reparação do barco, mas outra versão que corre por aí é que o americano se apaixonou por uma carioca e seu coração guiou o seu destino. <música> E foi somente no dia 14 de setembro, 11 dias após o Solana Star, chegar à Bahia de Guanabara que a Polícia Federal foi informada que o barco estaria ali ancorado. E tempos depois, um militar disse em entrevista Não avisamos a PF porque a mesma informou que o barco procurado se chamava Solomon Star e não Solana Star a PF determinou vistoria no barco. Steven Skelton foi convidado para acompanhar a fiscalização. Ele aceitou na maior cara de pau e em seu depoimento negou o transporte de maconha. No maconha, my brother police. Olhando o episódio com outros olhos e talvez vermelhos, as primeiras latas começaram a aparecer por volta do dia 20 de setembro. Na costa paulista, meu! E aí, meu? Especificamente na cidade do Guarujá. Muitos pescadores que encontravam as latas se apavoravam com seu conteúdo e entregavam à polícia. Outros escondiam as latas fazendo buraco no chão ou no meio da mata. Muita lata foi vendida e essa surpresa também rendeu muito dinheiro, movimentou a economia local e ajudou uma galera que pôde consertar os motores de seus barcos, comprar um carro, reformar sua casa e várias outras melhorias que o cotidiano demanda de nós, seres humanos. Corre a lenda de que, em dado momento, Muitos pescadores estavam jogando peixe fora que o que eles queriam eram as latas mesmo. O difícil, porém, teria sido encontrar clientela, já que eles estavam acostumados a vender peixe, né? E não maconha. O que impressionava era a alta qualidade daquele fumo tailandês. Havia três tipos de erva, todas da mesma colheita. Um mais maduro, outro no ponto e outro mais verde. Além das substâncias da planta, ela ainda foi mergulhada num óleo de hashish ou de cannabis, aumentando a concentração de THC, substância que dá o barato que a gente tanto ama. Os brasileiros foram carinhosos e criaram apelidos para cada tipo da erva, como... É, a... da lata! E Mike Tyson, pois nocauteava no primeiro trago. Surgiu uma nova gíria na linguagem popular. Da lata começou a querer dizer de excelente qualidade. Esse macarrão tá da lata, hein, meu irmão! A revista no Solano Star foi minuciosa, estava tudo bagunçado. Foram confiscados o diário de bordo, três mapas de navegação marítima, sendo que um deles estava rasgado, faltava a parte pertinente, à passagem da embarcação pelas proximidades da Ilha Grande, onde, segundo plano, a droga seria repassada para duas embarcações menores. Pelos cálculos de um capitão marítimo, a desova das latas foi feita entre Ponta Negra e Cabo Frio, no litoral carioca. E as correntes marinhas teriam sido res... Responsáveis por levar tudo ao sul do país. Para a polícia brasileira, os traficantes só não imaginavam que as latas iam boiar. Quem confim, polícia, eu não sou louco. A Justiça Federal brasileira decretou a prisão de Stephen Skelton, que continuava no Brasil. E o Yang foi apresentado para a mídia brasileira como um troféu das autoridades foi preso e enviado para a prisão de Bangu, no Rio de Janeiro, considerada, na época, a prisão mais cruel do país. Enquanto isso, a galera tava em fúria na busca das latas. Era uma verdadeira caça ao tesouro. Não era difícil encontrar alguém que alugou embarcação ou uma prancha de surf para ir pescar as latas de maconha. As latas brilhavam no mar, disse um surfista e até o síndico do Brasil. De Maia! Contratou mais de 10 surfistas para pegar as latas e entregar para ele. A PF, é claro, fez suas ameaças. Quem não entregar as latas nas nossas mãos sofrerá com a prisão entre 3 e 15 anos de cadeia. Essa era a pena prevista para traficantes e não simples usuários, apesar de naquela época a legislação brasileira ser dura com traficantes e também com consumidores de droga, um pouco parecido com o que é hoje, inclusive nas suas desigualdades. Tinha quem pegava lá e entregava para PF. Sabe de nada, inocente. Outras pegavam para fumar aquela erva maravilhosa. Ainda tinha quem pegava para vender e reforçar o orçamento. O fato é que muita gente virou traficante de uma hora para outra. Houve um baque nas bocas de fumo tradicionais, situadas em morros e favelas devido à grande oferta no asfalto. Uma quadrilha de traficantes tentou inclusive faturar com o sucesso das latas. Durante uma semana, os traficantes divulgaram que no sábado iriam vender a maconha da lata. Os polícias ficaram sabendo, foram até lá. Chegando lá. Gostaram que estavam vendendo as trouxinhas de maconha tradicionais de sempre, o prensadão da época, dentro das latas que nem pareciam tanto assim com a tal da lata encontrada no mar. A real é que todo mundo tinha lata ou conhecia alguém que portava uma. Só a polícia apreendeu 3.292 latas. E o total de latas não apreendidas foi de 11.708 latas. A incansável busca fez com que a polícia apertasse o cerco. Um relato de um fumeiro da época descreve bem o clima. Tinha uma história de que o crime era ter abridor de lata. Se você achasse uma lata na praia, podia pegar e levar, não tinha problema nenhum. O problema era a polícia te pegar com o um abridor. Enquanto polícia e maconheiros disputavam a lata, o cozinheiro do Solana Star amargava na prisão. A situação tinha piorado muito. Uma nova perícia foi feita no barco no dia 7 de outubro e encontrou 200 miligramas de maconha espalhadas no assoalho. Os norte-americanos, sempre tão zelosos com seus patrícios em apuros no exterior, não moveram uma palha para auxiliar o Mano Skelton. As autoridades brasileiras arrumaram um advogado para defender o cozinheiro do Solana. Os sete tripulantes do Solana foram condenados a 20 anos de prisão por tráfico internacional e formação de quadrilha. Porém, só o cozinheiro estava no Brasil e foi ele que pagou o pato a juíza também determinou o confisco do Solana. A PF usaria a embarcação no combate ao tráfico de drogas. Triste destino, né? Alguns meses depois, foi determinada a redução na pena do Skelton para 10 anos. Ele estava mal, pensava em suicídio, inclusive. E as prisões brasileiras são notoriamente conhecidas por suas condições desumanas, um pouco como é hoje em dia, sabe? Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do Vigia. Por fim, no dia 22 de novembro de 1988, Stephen Skelton foi absolvido das acusações de tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. No dia 2 de dezembro, ele foi solto. Embarcou no dia seguinte para Miami e nunca mais pisou no Brasil. O episódio do Verão da Lata rendeu muitas histórias e talvez um dos momentos mais mágicos da história do Brasil? Talvez... Além de ser tema do bloco carnavalesco Simpatia é Quase Amor, no ano de 1988. Aqui quem fala é Pai Vito, em parceria com o Verão da Lata.